0: Gesund
1: und gesund. Besser leben. Der Podcast für Präventions- und Zukunftsmedizin mit Professor Dr. Thomas Kurscheidt
0: und Dr. Gerd Wirtz. Hallo, ich bin Dr. Gerd Wirtz, Neurophysiologe, Medizinmoderator und Digital Health Experte. Und mein
2: Spezialgebiet ist die Zukunftsmedizin. Hallo auch von mir, Prof. Dr. Thomas Kurscheid. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Ernährungs- und Sportmediziner. Mein Spezialgebiet ist die Präventionsmedizin, also die Vorsorge und Vorbeugung.
1: Gemeinsam sind Sie das Team Gesund und Gesund für ein besseres und längeres Leben.
0: Besser leben und länger leben, das ist in jeder Folge unsere Mission. Mit Fragen und Einblicken in die Praxis, die den Blick öffnen sollen für eine Medizin, die mit Rezeptblock, Faxgerät und Stethoskop immer weniger zu tun hat.
2: Ja, Innovationen in der Medizin stehen im Mittelpunkt dieser Reihe. Das soll Ihnen keine Angst machen, sondern neugierig auf das, was bereits möglich ist und möglich wird. Und wir möchten Antworten geben auf Fragen, die Sie immer schon mal Ihrem Arzt stellen wollten, bei denen Sie sich aber vielleicht nicht so recht getraut haben.
0: Da könnte zum Beispiel die Frage stehen, welche Vorsorge ist die beste? Oder wie
2: wird sich eigentlich das Arzt- und Patientenverhältnis in Zukunft ändern? Oder wie könnten wir unser Immunsystem stärken? Oder wie wird sich unsere Medizin durch die Digitalisierung verändern? Alles Fragen, die wir Ihnen gerne an dieser Stelle beantworten. Und wenn Sie auch eine Frage an uns haben, schreiben Sie uns einfach.
1: Fragen an gesund und gesund besser leben
2: mit Kurscheid und Würz
1: unter www.gesundundgesund.de
0: Hallo Thomas, sag mal, wie stressig waren eigentlich deine ersten Wochen in 2023?
2: Ja, es war anspruchsvoll und tatsächlich voller als erwartet. Du kennst das ja bestimmt. Man hat so seinen Plan und denkt so, jetzt klappt alles und dann wurden auf einmal Mitarbeiter krank hier in der Praxis und trotzdem musste alles geschafft werden und dann werden die Tage lang. Und das hat natürlich Stresspotenzial. Aber ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich sehe das eher sportlich und der Sport hilft mir im Übrigen auch, das durchzustehen. Wie war das bei dir die ersten Tage? Ja, tatsächlich ist
0: das Jahr ganz flott wieder losgegangen. Also es gibt einen Schlüsseltag bei mir, das war der Dreikönigstag. Bis dahin war alles wunderbar, mhm. ganz entspannt. Und dann, nach dem Dreikönigstag, habe ich gedacht, jetzt fängt die ganze Welt wieder an zu arbeiten. Und da war das Postfach wieder voll und da kam eine Aufgabe nach der anderen. Alle schöne Aufgaben, aber dann musst du dich erstmal wieder neu sortieren. Und äh, mir hat auch der Sport geholfen, aber ich habe mich auch ab und zu mal einfach hingesetzt und
2: aus dem Fenster geguckt und entspannt. Das ist eine gute Sache, fast ein guter Einstieg hier in das Thema. Ne? Einfach mal nichts tun <lacht> bei Stress. Genau und Stress, das
0: ist ja auch heute unser Thema und ich denke, das ist eine ganz wichtige Folge heute, denn sicherlich möchten alle das neue Jahr mit guten Vorsätzen ruhiger und eben ein bisschen stressfreier angehen. Und die passende Frage dazu?
1: Die Frage
0: wie können wir Stress wirksam vorbeugen?
1: Die Vision.
0: Weniger Stress, haben wir eben schon gesagt, ist für viele Menschen der größte Wunsch. Und gerade in Zeiten von Dauerkrisen und hoher Belastung ist das ja auch eigentlich gar kein Wunder.
2: Ja, und Stress ist eben nicht gleich Stress. Und ob und wie sehr er uns überhaupt belastet, darüber entscheidet unsere innere Haltung maßgeblich mit, muss man sagen.
0: Aha. Was also gesunden von ungesundem Stress unterscheidet und wie Sie den verhindern können, sodass er ihr Leben nicht dauerhaft belastet. Dazu jetzt mehr. Die Fakten Ja, Thomas, dann lass uns doch mal ganz ohne Stress den Stress genauer
2: betrachten. Genau, lass uns mal in die Tiefe des Themas eintauchen. Also, wir beginnen ja wie immer mit drei Fakten zum Einstieg. Das erste Fakt, Stress ist individuell und oft selbstgemacht. Und zweitens, positiver Stress schärft die Sinne, ist also wirklich gut, denn man funktioniert besonders gut, ist fokussiert und aufmerksam. Und drittens, negativer Stress kann tatsächlich krank machen und sogar chronisch belasten. Die Hintergründe zu den Fakten besprechen wir gleich in unserer gemeinsamen Sprechstunde. Bleiben Sie dran. Gesund.
1: Und gesund. Werbung.
0: Stress ist heute unser Thema bei Gesund und Gesund. Und unser Werbepartner Athletic Greens kann Sie dabei unterstützen, auf Stress nicht mit Frustessen oder Frusthungern zu reagieren, sondern mit einem ausgeglichenen Nährstoffhaushalt. Denn bestimmte Vitamine und Mineralstoffe unterstützen die geistige Fitness. Sie hören schon, Athletic Greens ist der perfekte Partner für ein gesundes und aktives Leben. Ich möchte Ihnen heute gerne AG1 vorstellen. Das ist fundamentale Ernährung einfacher gemacht. Ein Drink pro Tag bietet Ihnen eine ausgewogene Mischung aus 75 Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals und lebenden Kulturen, die nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammengestellt sind. AG1 enthält Stoffe, die dazu beitragen, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Der entsteht zum Beispiel durch körperliche und mentale Belastungen, durch ein hohes Trainingskontingent oder durch Umwelteinflüsse. AG1 ist auch mein täglicher Nährstoffkick, immer vor dem Frühstück und mein Start in einen energiegeladenen Tag. Ich mag den Drink ganz besonders gern, weil er eben nicht so süß ist und angenehm fruchtig schmeckt. Und namhafte Wissenschaftler, wie der wohl weltbekannteste Langlebigkeitsforscher Peter Attia, arbeiten an der Zusammensetzung mit. AG1 passt perfekt in unser aktuelles digitales Zeitalter, denn es ist ein agiles Nahrungsergänzungsmittel. Die Zusammensetzung wird, wenn es neue gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, an den neuesten Stand der Forschung angepasst. Also probieren Sie Athletic Greens mit AG1 doch einmal aus, denn exklusiv für gesund und gesund Hörerinnen und Hörer haben wir ein ganz besonderes Angebot. Bei der ersten Bestellung bekommen Sie einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Reisepacks, damit Ihnen AG1 auch auf Reisen und unterwegs immer zur Verfügung steht. Dazu erhalten Sie eine Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker. Bestellen können Sie das exklusive Gesund und Gesund-Angebot unter www.atleticgreens.com/gesund-und-gesund. Alle Informationen dazu finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes.
1: Besser leben. Wie geht das?
0: Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht, Thomas, ich bin sehr gespannt. Du hast ja eben schon über deinen Jahresanfangsstress gesprochen. Wie anfällig bist du eigentlich für Stress und vor allen Dingen, wie gehst du damit um? Denn du hast ja eben
2: auch gesagt, ist eine Frage der Haltung. Ja, also Stressempfinden ist tatsächlich total subjektiv. Also ich habe das Glück, dass ich nicht sehr anfällig bin. Ich sehe Arbeit nicht als Stress, sondern ich versuche das als interessante Aufgabe zu sehen, was es ja auch meistens ist. Ich sehe das sportlich. Das hängt auch so ein bisschen mit meiner Vergangenheit zusammen, als Sportler, ich immer gesagt habe, das muss man einfach schaffen, sich richtig darauf vorbereiten, so ist das bei Stress auch. Und man muss sagen, ich habe Glück gehabt, die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit, die so jeder hat oder auch nicht hat, ist zum größten Teil, Studien zeigen zwischen 30 und 70 Prozent angeboren, aber einen Großteil kann man eben auch erlernen, also sich Resilienz zu machen, dazu gleich ein bisschen mehr aber wenn ich zum Beispiel wenig geschlafen habe und dann dasselbe Pensum machen muss, dann habe ich auch Stress. Dann finde ich das irgendwie nicht so gut. Ne? Ich habe letztens so einen Vortrag vor 800 Leuten zu halten und mir war tatsächlich sowas von übel, weil ich meinen Magen verdorben hatte bis eine halbe Stunde vorher und dann ist das Ganze natürlich extrem stressig. Ne? Das gebe ich zu. Aber Lampenfieber vor Vorträgen hat ja auch so seine positiven Seiten. Ja, ja, genau. Also das Lampenfieber per se ist auch nicht schlecht. oder Das hat mich dann auch nicht zur Übelkeit verleitet, sondern das führt dazu, so wie wir das jetzt vielleicht auch spüren, wir sind so positiv gespannt hier bei unserem Podcast. Ne? Wir sind so ja, bei der Sache, das ist positiver Stress, finde ich. Also das ist überhaupt nicht nachteilig. Aber wenn das eben dauernd ist oder eben durch Krankheit verstärkt wird, dann wird es zum belastenden Stress. Lass uns das doch mal so ein bisschen genauer filettieren.
0: Filettieren, <lacht> ja, genau. Ja. Was unterscheidet positiven Stress von negativem Stress? Also wir haben eben schon gesagt, Lampenfieber kann bis zu einem gewissen Grad, weil es dich ja auch so aufmerksam macht. Ich merke das selber mal bei meinen Auftritten, dass mich Lampenfieber so völlig wach macht, ja, und ich dann auch die Schultern, mir hat mal einer meiner Trainer gesagt, Schultern immer braven Essen nach oben ziehen und dann die Schulterblätter hinten in die Hosentasche stecken dann siehst du gut gestärkt aus und dann geht's los. Also bis zum Gewissen Grad ist Lampenfieber positiver Stress, aber es gibt viele Leute, die empfinden Lampenfieber auch als negativen Stress. Aber erzähl mal, wie sind die Filetstücke
2: positiver und negativer Stress? Ja, also wenn wir den erstmal anschauen, den positiven Stress ist es so, der Umgang ist entscheidend. Wenn wir mal folgende Geschichte nehmen, also zwei eineige Zwillinge haben 30 Jahre lang denselben stressigen Job. Aber der eine kommt nach Hause, ist total gestresst und zieht sich eine halbe Schachtel Zigaretten rein und drei Flaschen Bier. Das macht er 30 Jahre lang. Und sein Bruder, der kommt nach Hause, zieht sich hier Turnschuhe an und joggt 30 Jahre. Ich meine, ich brauche gar nicht fragen, wer da besser mit dem Stress umgeht und wer im Endeffekt auch damit besser zurechtkommt und auch länger leben wird. Also ich sehe das ganz häufig bei den Patienten. Viele sagen mal, ich habe mich kaputt gearbeitet, ne? Aber eigentlich haben sie sich selber durch den subjektiv empfundenen Stress kaputt gemacht, weil sie die falschen Verarbeitungsmechanismen hatten, eben zum Beispiel Nikotin, Alkohol oder sonstige ungesunde Sachen. Das ist der erste wichtige Punkt. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir natürlich bewerten. Also ist etwas guter Stress oder schlechter Stress, das können wir selber auch beeinflussen, indem wir es zum Beispiel sagen, für mich ist das jetzt einfach gut, ich merke das auch, ich bin jetzt bei der Sache oder ich sehe das eben sportlich indem man eben auch merkt, hey, es schärfen sich meine Sinne. Das ist wie ein kleiner Turbo, so ein Adrenalinstoß. Wenn es natürlich viele Adrenalinstöße gibt, dann wiederum kriegt man so ein oberflächliches Denken und kann sich nicht mehr konzentrieren. Dann ist der Stress zu hoch. Das muss man also gucken, wie man das hinbekommt. Also ab und zu
0: kommt ja ein negativer Stress, den man wahrscheinlich gar nicht vermeiden kann, weil er so ein Uhr plötzlich anfällt. Ne? Stell dir mal vor, da kommst du nach Hause und da liegt der Steuerbescheid. Also da fällt es mir schwer, den in die Ecke zu werfen und joggen zu gehen. Oder wie machst du das dann? Ja,
2: aber der muss natürlich auch nicht sofort bearbeitet werden. Also mhm. Tatsächlich gibt es ja Dinge, die kann man gar nicht vermeiden und da gehört eben der Steuerbescheid dazu, aber äh, habe ich ja dann auch eine gewisse Zeit. Oder wenn ich einfach sage, das stresst mich wirklich jedes Jahr so mit diesem Steuerbescheid, verdammt nochmal, dann suche ich mir einen Steuerberater, wenn ich es mir irgendwie leisten kann oder eine gute Software für 100 Euro mhm. und mache mir das Leben einfach leichter. Da muss man dann eben nach Auswegen suchen. Das heißt, wenn man merkt, da gibt es Situationen, die stressen mich immer wieder, dann ist es ganz gut, sich
0: die zu merken ne, und mal zu überlegen, wie man die dann im Vorfeld auch schon vermeiden kann oder wie man eben Wege findet, wie man, wie du eben schon gesagt hast, die anders bewerten kann.
2: Ja, also wenn wir nochmal beim Vortrag bleiben, das kann einen natürlich total stressen, dass man weiß, ich habe dann dann und dann einen Vortrag, aber wenn ich diesen Vortrag minutiös übe und schon ein paar Mal gemacht habe, nehme ich mir ja selber auch den Stress und ich weiß vielleicht, wenn ich es vor Bekannten schon mal halte, den Vortrag, wie die reagieren, was Fragen sein könnten und so weiter, dann gehe ich doch ganz anders und gut vorbereitet in so einen Vortrag hinein, wie wenn ich einfach sage, ach, ich lasse mal alles auf mich zukommen, ich bin auch gar nicht gut vorbereitet, aber mir wird schon irgendwas einfallen, dann ist natürlich der Stresslevel viel höher, außer man ist irgend so ein Genie, der das alles aus dem Ärmel schüttelt. Und dann ist natürlich wichtig, zwischen verschiedenen Stressphasen oder Vorträgen eben auch mal wirklich Pausen zu machen. Und mir persönlich ist der Schlaf ganz wichtig. Wenn ich ausgeschlafen bin, kann mir eigentlich nichts passieren. Das ist immer so mein Credo. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Schlaf ist wichtig, oder? Schlaf ist super wichtig und bei mir tritt oft auch
0: der umgekehrte Faktor ein. Das heißt, wenn ich mich negativ gestresst fühle, kriege ich auf einmal eine unglaubliche Müdigkeit. Dann fange ich an zu gähnen die ganze Zeit und erscheine dann auch anderen Menschen als ziemlich müde, die merken mir das sofort an.
2: Naja, ja. mit wenig Schlaf macht irgendwie auch gar keine Aufgabe mehr Spaß. Und wenn man sich dann trotzdem antreiben muss, ist der Stress natürlich da. Es liegt oft gar nicht eben an der Aufgabe. Ich habe hier eine Patientin, zum Beispiel Lehrerin, die gibt zehn Stunden die Woche Unterricht, wo man ja sagt, naja, also da ist ja kein Stresspotenzial vorhanden, aber sie ist trotzdem gestresst. Und wenn man das mal auseinanderfiletiert bei ihr, dann kommt eben raus, wir haben die dann runtergesetzt auf fünf Stunden, es gibt so ein Hamburger Modell und da war sie immer noch gestresst und so weiter, dass das eigentlich mit dem Job gar nichts zu tun hat, sondern da gibt es meistens noch andere Baustellen familiärer Art, privater Art und so weiter und das kommt irgendwann zusammen. Und dann kommt so eine Stressmixtur da raus, die vielleicht sogar in einem Burnout dann mal münden kann. Spürst du eigentlich, dass die Menschen in der heutigen digitalen Zeit mehr gestresst
0: sind oder sich gestresst fühlen als früher? Auf jeden Fall. Wenn du das Handy in der Hand hast, fühlst
2: du dich ja immer dazu aufgerufen, mal schnell reinzugucken und auch sofort zu antworten, wenn dir einer schreibt. Also man muss ja immer ganz klar sagen, wir haben noch nie in der Menschheitsgeschichte so wenig gearbeitet wie heute. Wir haben 36-Stunden-Wochen, 37-Stunden-Wochen, wir haben halbtags und so weiter. Und trotz alledem sind die Menschen gestresster als je zuvor. Und das muss ja also einen anderen Grund haben. Und der Grund liegt meines Erachtens, und wenn ich vielen Studien glauben darf, darin, dass eben die zwei Minuten mal aus dem Fenster gucken, die es früher gab, weil es kein Handy gab, Ja, dieses mal mhm. durchatmen mal mehr spazieren gehen, nicht immer nur Auto und so weiter, dass das einfach wegfällt und wir eine unglaubliche Informationsverdichtung haben, unser Gehirn kommt überhaupt nicht mehr richtig zum Sacken lassen und ich weiß von vielen Patienten und auch von mir selber, dass dann das Gehirn sich einfach diese Zeit nimmt und zwar nachts um drei, das kennst du vielleicht auch. Man wacht auf, dann gehen einem tausend Sachen durch den Kopf, weil man sich vorher nicht die Zeit genommen hat, das sacken zu lassen. Also viele kommen ja nach der Arbeit nach Hause, setzen sich mhm. vor den Fernseher, dann gibt es wieder Input, das Gehirn kann trotzdem nicht abschalten oder gerade deswegen nicht abschalten, kann auch nichts verarbeiten. Und dann geht man ins Bett, schläft auch vielleicht erst ein und dann bing, ist man wie wach und angeknipst nachts um zwei, um drei und das ist natürlich... Richtig blöd und erhöht den Stresslevel für den nächsten Tag, weil man halt nicht fit ist. Und wer dazu noch mehr wissen will, der sollte sich mal unsere Podcast-Folge über
0: Schlaf anhören. Da haben wir beide nämlich schon ganz ausführlich drüber gesprochen, auch wie man sich auf den Schlaf vorbereitet, damit der erholsam ist. Aber jetzt zeig mal den Mediziner in dir und erzähl uns doch mal medizinisch und wissenschaftlich, was passiert jetzt eigentlich wirklich im Körper, wenn wir Stress haben? Was sind das für Mechanismen, die da ablaufen?
2: Also stellen wir uns vor, vor tausend Jahren, wir waren im Urwald unterwegs, hinter uns der Säbelzahntiger. Wir entdecken den, da gibt zwei Möglichkeiten, also kämpfen oder fliehen. Und in dem Augenblick kriegen wir ja auch schon den riesen Adrenalinstoß. Jetzt haben wir die Möglichkeit, kämpfen oder fliehen. Beides hat die gute Eigenschaft, dass unser Adrenalinspiegel sich abbaut. Nach dem Kampf oder nach dem Weglaufen ist der wieder auf normal. Was heute passiert ist, ja, wir haben trotzdem hohe Stresslevel, weil der Computer streikt, weil irgendwas nicht geklappt hat oder die Bahn nicht kommt und so weiter. Aber wir agieren das nicht mehr aus. Diese Sympathikusaktivierung, wie man das nennt, die bleibt einfach immer hoch und diese Hormone schwimmen weiter im Blut und dann machen die natürlich richtig Schaden da. Also Adrenalin haben wir schon mal gehört, no Adrenalin, Cortisol, das sind so die Stresshormone. Und was machen die? Die treiben den Blutdruck hoch, die Herzfrequenz, Muskulatur wird besser durchblutet, ist ja auch sinnvoll, der soll ja weglaufen oder wir wollen ja weglaufen im Stress, machen wir aber nicht, wir sitzen ja am Schreibtisch. Die Atemwege weiten sich, die wollen jetzt richtig Sauerstoff aufnehmen, brauchen wir aber gar nicht, weil wir sitzen ja am Schreibtisch, wir laufen ja nicht weg. Der Zucker wird hochgeregelt, die Muskulatur braucht ja eigentlich jetzt Treibstoff, aber eigentlich brauchen wir es gar nicht, weil wir sitzen ja am Schreibtisch und so weiter. Also dieser eigentlich lebensrettende Mechanismus verkehrt sich heutzutage in eine fatale Geschichte, die uns gesundheitlich schädigt. Das geht ja eigentlich zurück,
0: dieses Kämpfen oder Fliehen auf eigentlich sehr alte Hirnstrukturen, die wir haben. Und die reagieren sehr schnell und deswegen reagieren wir ja manchmal, wenn wir schnell reagieren, auch völlig
2: unlogisch, weil das Großhirn erst viel später anspringt. Und, ja, das sind Reflexe, das ne? ist ja auch gut so, dass wir nicht zehnmal drüber nachdenken, ob wir jetzt weglaufen sollen, sondern wir machen das einfach oder kämpfen einfach. Und dann erst kommt das Großhirn dazu und sagt, naja, hättest du auch anders machen können, hättest du auch äh, den Speer schmeißen können oder sonst was. Aber heutzutage äh, schaltet sich das Großem trotzdem noch zu spät ein. Das Adrenalin ist schon längst im Blut und richtet seinen Schaden dann an. Genau, der Säbelzahntiger, der früher da war,
0: der oft zitierte, der ist ja heute nicht mehr da. Damals wäre es ein bisschen blöd gewesen, wenn wir erst das Großhirn angeschaltet hätten und gesagt hätten, ach, jetzt gucke ich mal, ob der scharfe Zähne hat. Ja, so Und dann überlege ich mir, ob ich weglaufe. Ich glaube, zu dem letzten Gedanken wäre man nicht mehr gekommen.
2: Ja, genau. Also da geht's ja manchmal um Zehntelsekunden und da sind Reflexe einfach lebensrettender als langes Überlegen. Das sind
0: die medizinischen Mechanismen, die da ablaufen und die spürt man ja jetzt nicht so direkt. Ne? Also ich spüre jetzt nicht gerade, dass mein Adrenalin und mein Cortisol sich verändert. Wie macht sich denn Stress dauerhaft bemerkbar?
2: Wenn du natürlich so einen extremen Stressausstoß hast und ja. merkst, dein Herz wummert richtig und hast Kopfschmerzen vor Blutdruck, dann merkt man es natürlich. Das sind die akuten Sachen. Aber wenn du das jetzt über Jahre hast, dann kommen richtige Erkrankungen dazu. Also dann treibt das Adrenalin halt deinen Blutdruck dauerhaft hoch schädigt damit die Arterien, Cholesterin geht hoch, Cortisol auch, das Cholesterin verstopft auch die Arterien, sodass im Endeffekt, am Ende dieser Kaskade nach Jahrzehnten eben der verfrühte Herzinfarkt und der verfrühte Schlaganfall steht. Und dazu kommen ja wahrscheinlich noch diese
0: Beruhigungsmechanismen, die du eben schon gesagt hast. Dann fange ich an, abends Chips zu futtern, um mich zu beruhigen oder mhm. das dritte oder vierte Bierchen zu trinken. Und dann das metabolische Syndrom,
2: Übergewicht und so weiter, kriegt ja nochmal den Turbo zu der Schädigung, die wir durch den Stress an sich schon bekommen. Wir haben eben diese Zwillinge miteinander verglichen, wenn der eine das eben so macht mit Alkohol, Nikotin und Chips oder der andere läuft, also imitiert quasi die Flucht. Ja, Der Sport ist ja eine Imitation dessen, was wir früher immer machen mussten. Wir mussten uns ja bewegen. Wir brauchen das auch. Von unserer Genetik her ist das so festgeschrieben. Wir haben früher 35 bis 40 Kilometer erstmal gejagt, bevor wir was zu essen hatten. Und wenn wir keinen Erfolg bei der Jagd hatten, gab es Intervallfasten. Ne? Also das ist ja alles schon angelegt in uns und das haben wir halt heute nicht mehr.
0: Aber abgesehen jetzt von Sport und Bewegung, was würdest du sonst
2: noch empfehlen? So
0: akute Hilfe, wenn ich mich negativ gestresst fühle und wenn ich mich überfordert fühle. Was empfiehlst du dazu? Also Patienten? was ich
2: persönlich für mich entdeckt habe, ist, dass die Meditation und Powernapping, das, Power das versuche ich wirklich 20 Minuten, egal wie hoch die Wellen hier in der Praxis schlagen, zu machen. Schild an die mhm. Tür. Ich bin 20 Minuten nicht anzusprechen. Das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, der das irgendwie hinkriegt. Man muss es allerdings üben, weil wenn man im stressigen Vormittag ist und sich dann auf einmal ruhig hinlegen und abschalten ist immer so schwierig, da muss man Bilder vor, die Augen rufen, vor Geistige. Das geht aber. Also das ist ganz wirksam, weiß ich auch von den Patienten. Dann natürlich sozialer Rückhalt, also mit Freunden treffen, drüber erzählen, was einen bedrückt und so weiter. Das hilft auf jeden Fall. Und äh, ja, Antistressbälle gibt es, aber da sage ich, bevor man jetzt nur die Hände bewegt, lieber insgesamt Sport machen. Und wenn das alles nicht hilft, dann auch sich nicht so fein sein und wirklich zum Coaching gehen. Das muss keine Psychotherapeutin sein, es kann aber eine Psychotherapeutin oder Psychologin sein.
0: Ich hatte früher in meinem Papierkorb so einen kleinen Basketballkorb
2: und dann habe ich ja. immer mal Papierchen geknüllt und da reingeworfen. Hat mich auch immer eine Weile beruhigt. Ja, tatsächlich. Ist mal was anderes. Sobald wir motorisch irgendwas machen, sind wir tatsächlich von diesem Stressmoment abgelenkt. Das braucht so viel Kapazität, diese Motorik, jetzt da diesen Papierkorb zu treffen, zum Beispiel mit dem Papierbällchen, dass wir erstmal abgelenkt vom Stress sind. Das ist eigentlich auch ganz gut, ja. Ich habe tatsächlich auch Meditation, habe ich
0: schon zwei Anläufe gemacht. Und beim ersten Anlauf habe ich es abgebrochen, weil mich am Anfang, ich habe es wahrscheinlich nicht lange genug gemacht, Meditation immer nervös gemacht hat. Ich habe dann tatsächlich
2: so meinen eigenen Herzschlag gehört und bin dadurch mhm. völlig irre geworden. Aber ich glaube, man muss es wirklich eine Weile üben. Ja, man kann das in Bilder einbetten. Ich mhm. habe jetzt nochmal neu entdeckt, nach dem letzten Strandurlaub, dass ich mir immer so Wellen vorstelle und die im Atemrhythmus kommt die Welle. Und wenn sie dann aufgelaufen ist und atme ich aus, dann geht die Welle wieder. Dann stelle ich mir vor, wie die über den Strand rauscht. Und dann kann man auch mit seinem Herzschlag besser umgehen. Also da muss man Bilder finden, die einem selber ganz gut dahin passen. Dann.
0: Das ist ein toller Hinweis. Halt den mal im Kopf. Auf diese Wellen komme ich gleich nochmal bei meinen digitalen Tipps zurück. Ja. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, was passiert, wenn der Stress aufgetreten ist. Also wenn wir schon einmal nervös sind. Aber wie kann man den Stress vielleicht auch ganz bewusst vermeiden? weil du ja auch am Anfang gesagt hast, empfundener Stress ist eine Haltungssache.
2: Ja, also tatsächlich kann man versuchen, Aufgaben abzulehnen. Wenn ich genau weiß, ich habe sowieso schon viel um die Ohren und dann kommt der Chef nochmal und sagt, hören Sie mal, ich habe ja mal was, das können nur Sie machen. Ja, so, man wird ja gelockt ein bisschen oder hier, ja, das müssen Sie machen. Dass man versucht, auch mal Nein zu sagen. Bei vielen Dingen geht das nicht, zum Beispiel bei der erwähnten Steuererklärung, da muss ich irgendwann mal ran. Oder eben delegieren, was ich mit einer Steuererklärung auch machen könnte, wo ich sage, das macht jetzt jemand anders, ich will das einfach nicht mehr. Ja, das kostet mich Geld, aber das ist es mir wert, das kann man abwägen gegeneinander. Und natürlich Sachen üben, Vortrag habe ich schon gesagt, wenn ich weiß, ich habe einen wichtigen Vortrag, den einfach schon mal vor der Bekanntschaft üben oder vor Freunden.
0: Vor dem eigenen Hund, ist auch eine gute Idee.
2: Hund, jawohl, ja genau. Wenn der nicht anfängt zu jaulen, ist der Vortrag gut. Oder Ja so, ich dachte, <lacht> wegen, wegen dem Spaziergang ist er auch gut. <lacht> Oder auf dem Spaziergang den Vortrag mit dem Hund üben, ist auch eine gute Idee. Oder so, ja, das stimmt, weil während man sich bewegt, bleibt er viel besser hängen. Das kommt noch dazu, ja. dass der Vorteil von der Bewegung. Aber der Hund hat natürlich sowieso eine beruhigende Wirkung auf einen. Und wenn dann auch noch der Spaziergang dazu kommt, das stimmt also wirklich alles. <lacht> Aber was wir mal wirklich machen sollten und was wir noch üben müssen, weil wir es gar nicht mehr können, weil wir sofort aufs Smartphone gucken, ist Pausen lassen. Also mal einfach eine Minute nichts machen. Ja, Maximal aus dem Fenster gucken, aber einfach mal die Augen zumachen und einfach mal nichts machen auf dem Bürostuhl oder wo man sich gerade befindet. Ne? Also das ist auch wichtig. Ich glaube, wir können dieses Kapitel nicht
0: abschließen, ohne über ein Wort zu sprechen, das immer in aller Munde ist. Und das ist das Wort Burnout. Ist ja. das jetzt nur ein Modewort oder ist das wirklich eine Krankheit?
2: Das ist tatsächlich so, dass es einerseits natürlich eine Erkrankung ist, die heißt aber nicht Burnout, sondern es ist eher eine Belastungsdepression. Mhm. Das aber ist aber ein Modewort und viele Patienten sind sogar irgendwie, wenn sie es erzählen, stolz drauf, dass sie mal so viel gearbeitet haben, also so richtig gearbeitet haben. Nicht wie Sie, Herr Kurscheid oder andere, sondern mal so richtig gearbeitet haben, und dann eben in diesen Burnout reingerutscht. Das kennen wir auch von vielen Prominenten. Aber es zeigt eigentlich nur, dass man der Aufgabe und dem Stress eigentlich nicht gewachsen war. Also man hatte nicht die richtigen Entspannungsinstrumente. Wenn ich mir viel vornehme, wenn ich mir viel auflade, dann muss ich auch wissen, wie ich damit umgehe. Ansonsten habe ich dieses Gesundheitsrisiko, dass es eben in einen Burnout, in eine Belastungsdepression mündet. Und dann habe ich natürlich, klar, schlechte Laune, Ermüdung, innere Ruhe und so weiter.
0: Wenn du jetzt schon mal das Wort Belastungssyndrom in den Mund genommen hast, das heißt, dann sind wir bei dem Punkt, wo es jetzt nicht mehr Stress ist, den ich mit vielen Möglichkeiten, die du eben schon erwähnt hast, behandeln kann, sondern wo ich an einer Stelle wirklich ärztliche Hilfe brauche. Oder Du hast auch eben schon mal den Coach erwähnt. Welche Therapien würdest du denn als Arzt anwenden bei Menschen, die zu dir kommen, wo du sagst, die haben einen wirklich therapiebedürftigen Stress?
2: Ja, also wenn der therapiebedürftig ist, dann würde ich wirklich sagen, erstmal Coaching, wenn die aber schon im mhm. Burnout sind, dann kann es manchmal nicht mehr anders gehen, als dass man den mal zwei, drei oder vier Monate freistellt von der Arbeit. Wobei, man muss ganz klar sagen, die Arbeit gar nicht immer der Auslöser ist, ja. Man kann ihn zwar von der Arbeit freistellen, deswegen hat er vielleicht immer noch den stressigen Ehepartner zu Hause oder hat das Problem mit der Schwiegermutter oder 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 mit den Kindern. Das führt auch nicht immer dazu. Ich glaube, sich so völlig abzuschotten von allem, das gelingt sowieso nicht. Und das führt auch nur dazu, dass man die Mechanismen vielleicht gar nicht richtig entwickelt, die man ja braucht, um widerstandsfähig zu sein. Also wenn ich nachher gar nichts mehr habe, der Kontrast ist einfach viel zu groß, mhm. gar keine Belastung. Also ja, könnte ich viele Beispiele erzählen, Lehrerinnen, die wir von 30 auf 20 auf 10 Stunden und da waren sie immer noch überlastet weil einfach andere Stressoren noch da waren und in der Zeit auch nicht alles gelernt wurde an Bewältigungsstrategien.
0: Meine Güte, so viel Wissen wieder zusammengefasst heute. Thomas, ich glaube, es ist Zeit, dass wir wieder, wie es bewährt bei uns ist, so ein paar knackige Praxistipps geben zum Abschluss. Welche würdest du herausholen und sagen, das fasst das, was wir jetzt gerade besprochen haben, kurz und knackig zusammen?
2: Ja, steuern Sie aktiv gegen Stress an, indem Sie Ihre körperliche und geistige, seelische Resilienz, also Widerstandskraft stärken. Ich kann immer wieder sagen, spazieren oder Sport und eben das Training von bestimmten Situationen, wie zum Beispiel bei Vorträgen. Und zweitens, wir müssen uns in die Situation versetzen, dass wir einen gut versorgten Körper haben. Dazu gehört eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf, um Stress eben auch besser bewältigen zu können. Und drittens, bauen Sie bewusst Pausen des Nichtstuns in den Alltag ein, um die Stresshormone in den Griff zu bekommen. Und das Smartphone ist keine Pause, das zählt nicht als Pause. Ja, und gleich schauen wir mit Gert wieder in die Zukunft.
1: Der -Check.
2: Gert stellt auch in dieser Folge stellvertretend für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, digitale Hilfsmittel passend zum Thema vor. Was ist dein Check der Woche, Gert?
0: Zu dem Thema kann man eigentlich Stress messen. Stress kann man messen, das wirst du mir als Mediziner bestätigen, ja. an ganz bestimmten Merkmalen. Also du kannst es vermehrte Schweißausscheidung, also du musst mal versuchen mir die Hand zu geben, wenn ich wirklich gestresst bin. Die ist wirklich schweißnass oder an der Atmung, am Puls, am Blutdruck und auch am sogenannten HRV. Das ist die Herzfrequenzvariabilität. Und was das
2: ist, da sagst du vielleicht mal zwei Worte zu. Ja, das ist tatsächlich so. Also die Menschen denken ja immer, mein Herz muss gleichmäßig schlagen. Das stimmt aber nicht. Das wussten schon die Chinesen. Denn wenn es das tut, also gleichmäßig schlägt, dann lebt der Patient nicht mehr lange. Weil der Herzschlag muss sich in Abhängigkeit von der Atmung verändern können. Jeder kennt das, dieses Om-Gefühl, wenn man sich entspannt bei der Meditation, beim Yoga, dieses Om, dieses Runterkommen. Beim Ausatmen wird der Herzschlag langsamer und wenn ich wieder einatme, wird er schneller und das muss so sein. Wenn das nicht ist, dann weiß ich, der Mensch ist irgendwo krank oder extrem gestresst. Und das mache ich bei uns hier in der Praxis auch regelmäßig.
0: Und diese Herzfrequenzvariabilität, die ändert sich auch im Laufe des Tages immer so ein bisschen. Mal ist ein bisschen höher, mal so ein bisschen ja, niedriger, also ja. auch im Verlauf von gewissen Stresssituationen. Und man kann diese Körpersignale, also Atmung, Schweiß, Puls, Blutdruck, das kann man alles messen. Und es gibt eben verschiedene Sensoren, mit denen man das machen kann und zwar in Echtzeit. Das heißt in dem Moment, wo es auftritt. Und genau das nennt man Biofeedback. Das ist also praktisch die Rückkopplung, die du von deinem Körper bekommst und die du ganz direkt bekommen kannst. Und ganz viele dieser Sensoren kann man kaufen, also müssen Sie, liebe Hörer, einfach nur mal Biofeedback in Google eingeben und da werden Sie ganz viele Sachen finden. Und ich glaube, man sucht sich einfach das raus, wo man das Gefühl hat, das passt zu einem selber am besten, ob es jetzt die Atmung ist, ob es der Puls ist oder auch die Herzfrequenzvariabilität. Da gibt es übrigens eine ganze Menge an diesen Messparametern, die schon im Handy sind und da braucht man gar keine Sensoren mehr zu kaufen und dazu gibt es dann Apps, die dir live zeigen, wie diese Werte bei dir akut sind und welchen Stressgrad das auch bedeutet. Und es gibt eine Reihe von Geräten oder auch Apps, die gehen dann noch einen Schritt weiter und die bieten dir dann Übungen an. Und du kannst, während du diese Parameter misst, also dieses Biofeedback misst, sehen, ob zum Beispiel eine Meditation dir hilft, deine Herzfrequenzvariabilität, die kann man übrigens auch sehr schön mit dem Handy messen, ob es dir hilft, die zu erhöhen, oder ob deine Atmung besser wird dadurch. Und dann kannst du das direkt sehen, ob deine Übungen sich auf deinen akuten Stresslevel auswirken. Und ich habe eins gefunden, das fand ich zuerst lustig. Und das habe ich dann mal ausprobiert. Und zwar gibt es eine App, die macht dein Biofeedback mit der Atmung. Und zwar musst du dir diese App auf den Bauch legen. Ja, dann schaltest du die ein und man klemmt sich dir so also unter den Gürtel. Habe ich die letzten paar Tage in Vorbereitung hier auf unseren Podcast hab ich das gemacht. Und du musst schon Bauchatmung machen. Das heißt also wirklich so, dass der Bauch sich hebt und senkt. Und dann erkennt diese App das, deine Atmung. Und jetzt komme ich zurück zu dem, was du eben gesagt hast. Du setzt dir Kopfhörer auf und diese App gibt dir dann ein Meeresrauschen. Und das Meeresrauschen funktioniert genau intakt Takt deiner Atmung. Also ich habe auch mehrere Sekunden lang die Atmung angehalten. Da hat auch das Meeresrauschen angehalten. Ja. Ja? Das ist, also es funktioniert wirklich. Die Welle rauscht ran, du atmest ein, die Welle rauscht wieder weg. Du atmest aus. Und wenn das dann eine Weile gelungen ist, dann geht das über dieses Meeresrauschen in Musik und damit hast du deine Meditation. Und dabei liegt das Handy auf deinem Bauch, sieht ein bisschen doof aus, darf also keiner reinkommen, aber das funktioniert super. Wenn Sie wissen, liebe Hörer, was Bauch auf Englisch heißt, nämlich Belly und dann suchen, dann finden Sie das im App Store und ist auch kostenlos, diese App übrigens. Und sie zeichnet hinterher deine Werte auf, du kannst hinterher gucken, hast du richtig geatmet? Also finde ich wirklich gut und es gibt da eine ganze Fülle an diesen Biofeedback methoden mit denen man tatsächlich arbeiten kann. Und ich glaube, wer es nicht schafft wie du, mittags einfach eigene Bilder zu erzeugen, der kann mit solchen Hilfsmitteln auch ganz gut arbeiten und er kann es auch selber kontrollieren, ob es denn funktioniert hat.
2: Ja, Wahnsinn. Wenn ich mir vorstelle, wie gesagt, dass die alten Chinesen vor 2500 Jahren schon wussten, dass man darauf achten muss, ne? das wird uns jetzt immer deutlicher. Klasse.
1: Das Debriefing
2: Gleich
0: schließt sich ganz langsam wieder unsere Praxistür und bevor sie das tut, gibt es eine zentrale Erkenntnis, die wir unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen.
2: Ja, machen Sie sich klar, dass Stress durch Ihre Bewertung entsteht. Es ist schon viel damit gewonnen, diese zu ändern, zum Beispiel Dinge sportlich zu sehen. Und lassen Sie nicht zu, dass der Stress belastend wird. Versuchen Sie zum Beispiel mal eine Minute später, vielleicht auch mal fünf Minuten, einfach nichts zu tun oder zu meditieren. Und stärken Sie die Resilienz, also Ihre Widerstandsfähigkeit. Ja, auch da Spazieren, Sport, Bewegung, das hilft.
0: Ja, und wenn Sie auch eine Frage haben, dann schreiben Sie uns.
1: Fragen an gesund und gesund besser leben.
2: Mit Kurscheid und Wirz
1: unter www.gesundundgesund.de
2: Und beim nächsten Mal sprechen wir vielleicht auch über Ihre
0: Frage. Das war Gesund und Gesund, besser leben mit Kurscheid und Wirz. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann schreiben Sie uns und schreiben Sie uns, welche Themen Sie für die Zukunft besonders interessieren. Und außerdem freuen wir uns über jede Bewertung und am meisten natürlich über fünf Sterne. Und jetzt bleiben Sie doppelt gesund und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss, bis zum
2: nächsten Mal. Das war Gesund
1: und Gesund. Besser Leben mit Professor Dr. Thomas Kurscheid und Dr. Gerd Würz. Der Podcast für Präventions- und Zukunftsmedizin. Weitere Informationen im Internet unter gesund und